0: Hola, ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a un podcast más, este podcast número 87 y eh, en el que vamos a estar una vez más platicando con ustedes. Eh, bastante, bastante contento de poder estar aquí con ustedes una vez más, aquí con
1: Isaac. Isaac, hola, ¿Cómo te encuentras, Isaac? Hola, ¿Qué tal, compañeros? Un gusto aquí estar de nuevo con ustedes y tenemos muchos temas pendientes. Gracias. Sin duda, vamos a tener bastantes temas el día de hoy, y pues bueno, también saludar a Bruno,
0: Bruno Abides, ¿qué onda mi Bruno? ¿Cómo estás? Hola mi Jan, mi buen Kaiser, hola
2: mi buen Isaac, muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días a toda la gente que va a escuchar este, el recalentado de este podcast a través de Spotify, para mí es un, pues un gran orgullo estar aquí con ustedes otra vez en este podcast número 87 y pues estoy muy contento, muy feliz, porque, bueno, ya regresó la Champions, y esta Champions que sí está avalada por la FIFA, me gustan esos torneos que sí están avalados por FIFA
0: ¿A quién no le va a gustar esos torneos que están avalados por FIFA? Que donde pues bueno, despierta todas nuestras Nuestras pasiones futboleras, este torneo, y bueno, está, hemos estado muy enfocado en, en todo esto, toda esta semana, vamos a dejar este eh, hermoso torneo para el postre, ahora sí que lo mejor al final de la Champions, y vamos a arrancarnos con la primera jornada de la Liga MX, ya empezó la jornada tres, eh, que arrancó el día de ayer con un par de partidos bastante, híjole, me Matimos en el papel, pero <ríe> el de Pachuca ante Querétaro sí estuvo como para dormir bastante, bastante <ríe> porque pues bueno, no hubo muchas acciones, solamente hubo un gol y finalmente terminó sacando de Pachuca el triunfo ante un Querétaro que no me voy a rajar de lo que dije en su momento, para mí es un plantel bastante, bastante escaso y le va a costar, no sé cómo veas esto, mi estimado Bruno, ¿cómo ves este encuentro? Sí,
2: pues un partido donde apareció Apareció Ulises Dávila apenas a los seis minutos de, del encuentro, que pues eso fue todo el encuentro, hubo llegados por parte de, de, de ambos lados, por parte de, de Querétaro, por parte de, de Pachuca, que también le anulan un gol al Chucososa casi al final del encuentro, pues un Pachuca que demostró que tiene ligeramente mejor plantel que Querétaro, tampoco el plantel de Pachuca es, es, es abundante, es abismal, tiene, tiene muchos jugadores jóvenes, creo que se está haciendo un replanteamiento donde le puede llegar a beneficiar en el futuro, pero no creo que, que sean unos jugadores que puedan salvar al Pachuca y que puedan llevarlo a un campeonato, que sean pues unas joyas emergentes, yo creo que deben llevar un proceso, creo que el Pachuca le está apostando a eso, y, y bueno, eh, pues un Querétaro que... Se desarmó totalmente, se desarmó toda la plantilla, se fue a Tijuana y es, son las miserias, las pedaceras que quedan en esta Liga MX del Querétaro con esas comodidades que te da ahora el respaldo de no descender y pagar una multa que quizás, Kaiser te sale más barata la multa que pues que llegar a, que llegar a reforzar el equipo.
0: Así es. <risa> más Algunos van a arriesgarse por la multa para tratar de dar prioridad. Ahora sí que a la estructura futbolista. Y bueno, vamos a saludar antes de pasar con el comentario de Isaac rápidamente, el primer comentario. José Luis Guzmán Morales, ya que hay de cierto de lo que Cabecita Rodríguez se va a ir. Pues José Luis, como lo he comentado hasta el cansancio en Comunidad Cura Azul y vale la pena volver a repetirlo desde luego. Jonathan de Cabecita Rodríguez no sale al menos en estos seis meses. Ya lo dijo Jaime Ordeales, ya lo tiene hablado, lo tiene platicado. Tendría que venir una oferta descomunal para que salga Jonathan de Cabecita Rodríguez. Agradezco tu comentario, José Luis. Y bueno, tenemos aquí la presencia de nuestro licenciado Enrique Vázquez Malpica. Saludos cordiales a todos, un saludo y un abrazo. Oye, hace rato estuvimos presentes por ahí y nos Gran dio programa, eh. saludarlo muy buen programa, muy completo mi estimado Jake. Desafortunadamente
2: eh... Milik, van cayendo tus rayos uno a cero en el medio tiempo, <risa> Le está costando bastante trabajo, pero bueno, esperemos que le puedas tumbar esa apuesta a Juan Pablo que anda grandadísimo, aunque quedó triste, quedó triste por el, por el triunfo del Manchester City esperemos que le puedas dar otra amargura al día de hoy
0: Así es, todo el éxito para los rayos de nuestro querido amigo Enrique Vázquez Malpica para los amigos Malpi, el buen Malpi, del Portal Deportivo. Eh, vamos a... Ahora sí, Isaac, con tu comentario acerca de este partido, ¿cómo ves a esta estructura del Pachuca? ¿Coincides con Bruno? ¿Cómo ves al Querétaro? nos, por favor, mi estimado Isaac.
1: Pues un Pachuca que la verdad se guardó muchísimo, cuando empezó los primeros diez minutos esperábamos que iba a caer más de un gol, porque pues prácticamente a los seis minutos cayó el gol de Víctor Dávila, entonces un Pachuca que de lo más rescatable creo que fue el caso del canterano Luis Chávez, que sí promete mucho, trajo un buen, pues sí, un buen recorrido, por, por otro lado un Querétaro bastante austero, yo creo que, pues, si no me equivoco y espero no ofender a la afición de los Gallos Blancos, si es que están presentes, este es muy limitado, ¿no? Es un plantel de ascenso, la verdad, es un... Incluso el técnico, pues venía de Atlante, entonces sí les está costando muchísimo trabajo. Y aparte, jugaron con 10, la expulsión de Kevin Escamilla, que pues no, no no puede encajar todavía en el esquema queretano, Entonces va a ser muy, muy largo el torneo para Querétaro. Y por otra parte, pues Pachuca podía meter incluso dos goles más tranquilamente, pero bueno, pues prefirieron aguantar el 1 a 0 por, pues sí, empezar a sumar la primera victoria del torneo.
0: Así es, los primeros tres puntos para el cuadro de los tuzos del Pachuca. ¿Qué rescato yo de este partido? Que al menos se llevó un poquito más de idea a Pachuca que en otros juegos, porque la verdad, yo en lo personal yo vi como que muy desencajado, todavía muy entumidito después de la cuarentena. Se entiende completamente, más que una crítica, pues es una cerca de lo que está pasando con Pachuca y me gustó, me gustó bastante ya se vio un poquito más con idea obviamente siempre va a haber un tope para poder mejorar futbolísticamente y el mejor de los dedos para Pachuca y híjole la afición de los gallos va a sufrir en este torneo, no, en el fútbol nunca hay que dar por hecho las cosas de que de que, pues pueda pasar por ahí una tragedia, pero pues al menos el plantel y la forma de juego en la que se ha visto lo que nos dice es de que quizás no las cosas no vayan tan bien, pero de igual forma todo el mejor de los éxitos para este plantel de, de gallos que tiene nuevos dueños, nuevos administradores y hula qué pasa en ese sentido con los gallos blancos del Querétaro y tenemos por ahí otro encuentro que hubo el día de ayer, un partido que estuvo para dormir cero por cero entre los Quintes de Tijuana y los Tigres, donde no hubo mayor acción mayor novedad, ya conocemos la misma historia de Tuca, es más si, si se los platico, ustedes se van a acordar de muchos juegos de Tuca donde está atrás metido atrás, tratando de buscar un contragolpe Guiñac salió en uno de los días más bajitos que ya he visto también al igual por ahí si no me equivoco Eduardo Vargas tuvo por ahí una falla garrafal y pues solo... de Tijuana también trató por, con alguna finalmente no se concretó a nada, un partido bastante aburrido, bastante soso en lo personal y pues bueno Bruno, un empate más para el equipo de, los, de Tuca Ferretti
2: Sí, un aburrido empate ya en la frontera, en una cancha que pues les cuesta mucho trabajo a algunos equipos y que Cholos más que en la jornada uno contra los rojinegros del Atlas no ha sabido sacar la ventaja, no ha sabido explotarla. Bueno, por lo menos así lo hizo en este partido contra Tigres, donde pues chocaron fuerzas, Cholos pegó muchas patadas. Por ahí, yo sabemos que el Tuca Ferretti es de jerarquías, pero yo sí lo criticaría un poco en el tema de Leo Fernández, que es el primero, el segundo jugador para algunos mejor del torneo pasado, junto con Jonathan, el cabecita Rodríguez, lo deja en la banca, lo mete, pues faltando alrededor de 15, 20 minutos, lo que juega Leo Fernández, le cambia la cara, le da otra identidad al equipo, le aporta muchísimo más de lo que le aportó Edu, eh, Edu Vargas, me parece que Tuca se la debe de jugar con este chavo, sabemos que respeta jerarquías que no le gustan, los chavos, pero este descaro que tiene, esta chispa que tiene, y todo este talento que tiene, debe de estar en la cancha de Tigres, es lo que necesita la escuadra de Tuca Ferretti para que pueda brillar más, yo creo que si se asocia con Ginac, pues esta dupla podría, podría ser de miedo en la Liga MX, pero mientras el Tuca no le dé toda la oportunidad, pues no vamos a ver al buen uruguayo que yo, yo, como lo repito, tiene una calidad inmensa para jugar en cualquier equipo del mundo.
0: Así es, Leo Fernández es uno de los jugadores más talentosos que, que, que bueno, tiene nuestro fútbol, tuvo el torneo pasado junto con Jonathan Rodríguez, sin duda fue de lo mejor de la Liga, lamentablemente pues partió de los rayos rojos, de, de los diablos rojos de Toluca, perdón, se me cruzó el cable, los diablos rojos de Toluca, donde pues la verdad brilló y la verdad le doyó bastante a la afición de escarlata la partida de Leo Fernández ahora en la banca, ¡Híjole, qué, qué triste, qué triste esto, Isaac! ¿Cómo viste este encuentro entre Chollos y Tigres?
1: Pues un encuentro que la verdad pensábamos que como ambos traen buena ofensiva, pues podría haber más goles, podría haber más espacios, podría haber un poquito más de espectáculo, pero creo que de verdad a la Liga MX sí le tendrían que cambiar, sobre todo que los partidos que van, porque los jueves no nos están pues, satisfaciendo. Ayer nada más hubo un gol en todo en los dos partidos. Entonces, por otra parte, a ver, ojalá que en el caso de León Fernández Pues no le arruine la carrera Sabemos que el Tuca no es muy bueno puliendo juveniles Y pues creo que podría ser Otra que se le podría Escapar y pues la verdad Es que hay mucho mucho talento Entonces afortunadamente Pues Tigres rescata el punto y por otra parte Tijuana no pierde, pero Tijuana creo que Debía de haber ganado, sobre todo Después de la paliza que le metió la América De visitante en el, en el Olímpico de Universidad Entonces la verdad pues Tigres es lamentable que tanta ofensiva que tiene y no puede clavar ni un gol, ¿no? O sea, eso es como que reprobable para una plantilla tan cara.
0: Sin duda, es reprobable porque tienen material, talento e inversión, sobre todo inversión, que es lo que hacen cada torneo, con que, que hay de dónde tomar, ¿no? También noto, y pues es triste, triste que un plantel a veces de Tigres se vea tan desperdiciado en lo personal, ya cada quien tendrá su punto de vista de apreciar el fútbol, pero en lo personal a mí me gusta más el fútbol ofensivo, y no lo ha sido así con este Tuca Ferretti en estos últimos 10 años, pero a finales de cuentas, ¿Quién soy yo para criticar el, el esquema? Si ya ha dado varios títulos, quizás para algunos ganando de una forma híjole, pues a, a lo mejor meritoria a lo mejor no, pero le ha funcionado y se respeta el Tuca, y bueno, la verdad es que el, el Tuca nos puede brindar sorpresa como para mal. Tiene una de las trayectorias más largas en la historia del fútbol mexicano, si no es que ya la más larga, que me parece que ya la rebasó a la trayectoria más larga, y de, de hecho tengo por ahí el dato que desde 1994 no ha parado de dirigir en todos los torneos, ya sea, y también nunca lo han corrido de un equipo al Tuca, eso es algo que da mucho de qué hablar. Él siempre es el que toma la decisión de irse, pero jamás lo han corrido. Y bueno, hay hay que aplaudir eso de tu café. Un
2: obsesivo, Jan, un obsesivo, un obsesivo con el trabajo, con la práctica día a día, con el fútbol, pues diario, con el análisis, un crítico también. Además, sabe manejar estupendamente pues, la prensa, los medios de comunicación, y se le llega a comparar hasta con Nacho Treyes en, en eso de, de ser los técnicos más ganadores en la historia del fútbol mexicano. Nos gusta, ¿no? Su estilo de juego y sabiendo que a veces pues a veces sí nos termina por eh, bueno, por aburrir su estilo tan tan bueno, tan atrás, tan conservador que utiliza cuando tiene plantel y tiene un equipo como para jugar mejor y explotar más la ofensiva
0: Sí, así es, la verdad muchas veces el Tuca Fiferretti nos llega a aburrir pero pues tiene una gran trayectoria y pues bueno que esperemos que esta trayectoria siga creciendo en lo que le quede se dice que podría ya darse una espera pedida, a lo mejor sí, a lo mejor nos regala unas frases en conferencias bastante chuscas bastante agradables y pues hay que seguir disfrutando por ahí tenemos comentarios y nos ayuda también nuevamente el licenciado el licenciado dice, si ahí los voy apoyando con el resultado del juego que nos va a apoyar con el resultado del juego que Necaxa va perdiendo ante la América 1 por cero, hijo allí que ojalá ya no te gustan los super rayos de Necaxa, por ahí tenemos un Penalty a favor de Necaxa, actualización de y penalty a favor de Necaxa. Ay. Ahí nos dices que voy de Necaxa, si fueses tan amable, y Jesús Mejía, saludos desde Santa Ana, California. Lo más actual es de corrupto Villa Álvarez, cuando se juega el juego de Croazol contra JFC Jesús, te, te actualizo rápidamente, brevemente, lo del juego de Croazol contra JFC todavía no ha programado un, un calendario ya con CACAF. Eh, por otro lado, de, de, corrupto de Villa Álvarez, pues vamos a ver un poquitito más adelante, así que estate pendiente del programa, pero sí, te puedo decir que aquí vamos a mantener eh, informando de cuándo vaya a ser el partido de la CONCACAF, y bueno, vamos con eh, ahora otro partido de la IGA MX que siempre nos regala este partidos bastante <ríe> Bastante raros en cuanto al desempeño de juego, en cuanto a la calidad, pero caray, ¿cómo llamamos? Más adelante vamos a ver cómo va el Necaxa ante América, ahorita que nos comente el licenciado. Vámonos a al en contra Toyuca, que juega en unos cuantos minutos. Eh, este partido entre el equipo mazateco y el cuadro escarlata, preguntarte, Isaac, ¿cómo ves este juego en esta previa de este Toyuca ante Mazatean?
1: Pues un Mazatlán que sin duda alguna le urge embonar y que esa máquina que ahora sí que mudaron o obligaron a mudarse, pues por fin ya, ya de resultados, el día de hoy es muy importante, les toca Toluca, Toluca no ha andado muy fino que digamos, entonces es una oportunidad de oro para demostrar en casa y sacar pues la primera victoria y sobre todo pues eh, empezar a sumar, ¿no? El tema es muy importante para ellos porque pues al final son un equipo que pues Buscan, yo creo que podrían calificar. El repechaje y depende mucho también de, de qué tanto progresen en el torneo. Otra parte un Toluca que bueno pues no ha no ha cuajado, viene de una victoria, afortunadamente en casa. Entonces yo creo que podría seguir esa constante, pueda aprovechar que le, que Mazatlán no viene muy bien y por y sin duda alguna sumar esos tres puntos, no. Entonces un partido que sí espero que por lo menos caigan dos goles. No no creo que sea como el show de los Tigres que os dejé todavía como que con mucha, pues sí, que nos aburra, sí podría haber muy buen espectáculo allá en Mazatlán.
0: Sin duda, poderes ver un espectáculo bastante bueno, ya que Mazatlán también trae esa espina de poder regalar una victoria a su afición, obviamente no van a estar en el estadio, ya sabemos, pero pues la afición que está ávida de ver a, a su club triunfar ahora sí que en la tierra, en la tierra del marisco, como los Mazateán, y por ahí también tenemos ya la actualización del gol que anotó Necaxa, gol de paseína cincuenta y cortesía de Enrique Vázquez Malpica, gracias, vic también por ahí José Luis Guzmán, agradecer, también nos comenta que gol de paseini este, aquí nos ponen al tanto, entonces va de América ante Necaxa, uno por uno, y bueno, Bruno, preguntarte cuál es tu opinión acerca de este partido entre los choriceros, y este cuadro de masa.
2: Sí, pues esperamos un partido pues decente, por lo menos no esperamos ver un otro otro Tigres contra otro Cholos contra Tigres, otro pues, Querétaro Pachuca contra Querétaro, por lo menos que haya un poquito de espectáculo que pues se rindan a la, bueno, no hay tribuna, pero que se rindan ante los televidentes y por lo menos les pido esfuerzo a pesar de que de que no logren ganar, sabemos que Toluca pinta como favorito, porque le acaba de ganar a un San Luis que tiene que tiene buen plantel, que tiene mejor plantel que Mazatrán, le, le ganó en casa y habrá que esperar lo que se soluciona hoy con Toluca, que estaba checando, todavía no publica las alineaciones, pero podría debutar este chico que le dieron la casaca número 10 después de la salida de Diego Rigonato bueno, no salida, va a continuar ahí, pero después de que le dijeron que no va a entrar en planes a Diego Rigonato le quitaron la, la, la el dorsal número 10 Ahora este chico que llega del Real Sol Lake, Joao Plata, podría debutar en el torneo ya con la salida del lateral del lateral Aníbal Chalá, que se va a Francia, por ahí va, vamos a ver a Diego González, un chavo también de la cantera que va, va a jugar ahí como, como lateral, y pues habrá que ver lo que se espera de Toluca contra un Mazatlán que con Aristegueta y, y, el, y el Chino Huerta, pues son de lo que más llega a ofrecer este equipo de, de Necaxa y de, de, de Paquito Palencia habrá que ver, yo pongo como favorito al Toluca por lo que hizo el, el domingo pasado porque se mostró mejor contra un Mazatlán que, bueno, lo termina empatando de milagro y porque jugó ante Querétaro pero la primera jornada le fue muy muy mal ante, ante la franja del Puebla
0: Así es no le fue de lo mejor ah, a este cuadro de Mazatlán, que bueno, se inauguró con una golliza y metió varios goles ante el cuadro de los Camoteros del Puebla. Y bueno, también en mi opinión este partido yo creo que es una grata oportunidad para Toyuca, estará en ellos aprovechar aprovecharla de poder sacar una victoria que les pueda dar ese empuje para poder este ir creciendo aún más en el torneo y pues también para darle ese quitón de sabor de mal de boca que tiene. Su afición, la verdad, ya ha sufrido el cuadro Escarredata en los últimos años. Ha sido un, un equipo bastante inconstante. Que si ha tenido bien, eso sí se le reconoce, ha tenido jugadores talentosos que los han catapultado una final. Con el caso de Rubén Sambuesa, que regresó, que ya había estado en una final ante el equipo, me parece que es de Santos de alguna, si no me equivoco, sí, Bruno.
2: 2017, cuando fue el centenario de Toluca, llegaron a una final con un equipazo de Toluca, el último gran equipo que ha tenido los Diablos después de ahí pues se comenzaron a desarmar y no han vuelto a tener éxito en, en una liguilla, ni han podido llegar a una final, en esa final que nos quedamos muy cerca, por ahí nos vacunó Julito de la jirafa Furch, pero bueno, ya es algo que quiero olvidar.
0: Sin duda, y después aquella final con el autoboy de Santi García ante Necaxa en una Copa MX que caray, me acuerdo ese día estaba que no daba crédito, <ríe> ¿Quién diría que un, con un autogol se definiría esa final? Pero en fin, son cosas que suceden y esperemos que el Toluca pueda levantar y sea ese equipo glorioso de inicios de los años 2000 que despedazaba a diestra y siniestra con el goleador José Saturnino Cardoso. Y bueno, vámonos al siguiente encuentro que tenemos, que es el Cruz Azul ante el equipo de la Fiera, ante el equipo de León la máquina cementera se enfrenta al equipo de León en este fin de semana en este sabadito en punto de las siete de la noche en la casa y que, es, que está siendo improvisada de este club que es el CEU, recordando para la gente que a lo mejor se pregunta por qué es que se está jugando en CEU, el Estadio Azteca está en remodelación el Estadio Azteca está remodelándose y por ende la casa de Cruz Azul como local eh, en esta jornada parece que es la última que se juega como local en CEU eh, la, la va a enfrentar ante los panzas verdes de León, un partido que nos evoca a bastante bastante al, al año de 1997, que fue la final que ganó Cruz Azul, el último triunfo, y pues este estos partidos siempre pintan bien, por ahí con varias bajas por COVID, tentativamente Ángel Mena, que no fue convocado porque estuvo conviviendo con dos de los que están infectados, me parece que por ahí eh, hay una baja de un defensor y un mediocampista más adelante diré nombres y pues bueno, preguntarte Isaac, ¿qué opinas de este encuentro?
1: Pues un duelo de dos equipos que son bastante ofensivos me gusta mucho ir a la ataque y sobre todo, pues, disputar los partidos a, a flor de piel hoy va a ser muy, más bien el día sábado va a ser muy importante tanto azul, poder mantener esa continuidad y que ese tema de Villa Álvarez pues, no se vea afectado al menos en la cancha y eso, pues, sin duda alguna, la única forma de que se catapulte va a ser con los tres puntos. Por otro lado, un León que, pues, no ha andado muy fino, empezó un poco flojonazo contra Chivas, y luego ahorita, pues, la, el tema de la baja de, de Mena, pues, les va a mermar un poquito en en la visita a la Ciudad de México. Entonces, esperan muchos goles, pero yo creo que podría haber un empate, tal vez un uno a uno, porque sí todavía León no anda muy fino y por otro lado pues no sé qué tanto Cruz Azul pudiera pues continuar ese gran progreso que hasta el momento pues ha, se ha visto que no afecten los, otro, los otros temas extracancha
0: Así es, era grato el poder ver a a esta máquina el poder irse bailando un poco más, eh, sabemos bien que viene de un empate en el último minuto, agónico con Hugo Orbelín Pineda, y pues sí, estas situaciones extracancha pueden perjudicar a Cruz Azul, esperemos que Robert Dante Siboydi sea lo suficientemente coherente con el grupo para poder hacer que evadan esa situación ya que no les corresponde y realmente sí no les corresponde a ellos lo que esté pasando en la cooperativa lo que sí sabemos de que sí es triste lo que sucede ahí con los trabajadores finalmente ellos deben de seguir cumpliendo con el club de fútbol y pues en lugar de verlo como algo que les especie tienen que tomarlo como una motivación para seguir adelante para demostrar de que corazón no está despedazado como parece al menos en lo deportivo y esperemos ver una gran actuación, y pues también preguntarte, Bruno, ¿qué, qué, ¿cómo ves este partido?
2: Sí, pues un partido, me parece que es el más atractivo de la jornada, junto con el Monterrey ante Santos, eh, pues sí, tal vez sea baja, baja la, de la una baja muy sensible, la lesión de, bueno, no la lesión, sino el tema de Ángel Mena, que no podrá estar en el partido, además, además contra su ex-equipo, pero bueno, Ángel Mena no viene haciendo bien las cosas en estas últimas, en estas dos primeras jornadas, la verdad es que pues sí, ha sido un Ángel Mena pues muy ausente, no no ha tenido la mejor contundencia en estas dos primeras jornadas, así que lo podrán sustituir. Vamos a ver quién a quién puede poner ahí el señor Nacho Umbrís, me parece que también tiene, a, a, tiene a, a Meneses, tiene a Jan Meneses, tiene también al otro chico a Nick, a Nick Killer, a Nico Sosa, y al igual no sé si pueda hacer el debut del Puma Gigliotti también para suplir ahí pues para tapar ese lugar de, de Ángel Mena, que juega como extremo, pero igual Puma Gigliotti podría votar a, a Meneses y al igual que al otro chico a los costados, y es pues una máquina cementera del Cruz Azul que llega de buena manera, que rescató un, un empate ante Puebla en una cancha donde no se podía donde no rozaba muy bien el balón, donde le costó trabajo, pero sin duda que pinta como favorito la máquina la máquina celeste de Cruz Azul en un duelo, pues, con tintes de carácter pues, de, 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 románticos tras, tras ese último título de Cruz Azul que fue contra León, sí fue en, 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 allá en la capital de la piel pero pues ahora habrá que ver este buen partido que sí se me hace uno de los más atractivos de esta jornada número 3 del fútbol mexicano, esperemos que nos brinden pues buen espectáculo.
0: Sin lugar a dudas, será un grato espectáculo que podremos ver en este encuentro, en Duelo de Tradición. Y bueno, vámonos al siguiente encuentro, que es este duelo que en diferentes espacios yo he dicho que considerado por el periodista que en paz descanse, Don Roberto Hernández Jr., una figura de multimedios en Monterrey, uno de los creadores, porque es, hay que también decir yo que este Robert, Roberto Hernández Jr fue uno de los próceres para que, que así como Monterrey ante Tigres llegara un poquito más lejos fue el que ponía la pasión y este también le puso el mote a este partido entre Monterrey y Santos eh, como el clásico del norte, dado que siempre hay muy buenos choques, ha habido varias finales entre este par de equipos, las más recordadas de CONCACAF, con incluso con peleas afuera del estadio, dentro de, de la cancha con lágrimas en los ojos, peleas ahí, y pues bueno, hay este, este rivalidad entre Monterrey y el equipo de los Santos de Laguna, eh, que bueno, la verdad esperemos ver un partido bastante agradable ahora con este jugador que es Carlos Acevedo que es un chico que está promoviendo mucho los medios y creo que quiero que no se malentienda mi comentario cuando digo que lo está promoviendo mucho los medios es de que jamás se había dado tanto foco a este jugador y pues ahora estamos viendo una campaña para poder ubicar a Carlos Acevedo como uno de los grandes arqueros, tiene cualidades el chico sí, lo estamos viendo pero en lo personal muy a... Uh, a pensamiento propio, yo pienso que no se debe de apresurar esto, porque ya hemos visto varios casos de porteros de que empezamos con las alabanzas, con los buenos comentarios. El mismo jurado. El mismo jurado, por ejemplo, uh -huh. también por ahí eh, Raúl Gudiño, que en su momento también fue muy vitoreado, y pues de repente se terminan cayendo, así que tenemos que estar ahí alerta con este chico sí, tienen bastantes buenas cualidades aplaudir para un penal en el último encuentro, pero ojo, ahí hay que ir pian pianito con él, es algo de a seguir en este encuentro para quienes no hayan tenido la posibilidad de verlo y bueno, este, este par de clubes que están con una revancha futbolística que tienen una sola meta que es poder ganar este encuentro y pues poder ir a sacar el partido, y bueno, también preguntarte Isaac, ¿qué opinas de este encuentro?
1: Pues un Rayados que de local es muy fuerte, es muy complicado que le saquen el resultado, la verdad. Eh, ya lo demostró ganando la Toluca, entonces eh, vienen de perder. Eh, Monterrey tiene que sí o sí modificar, yo creo que lo más importante en el medio campo, creo que su refuerzo gran en no, no ha embonado correctamente, y eso se ha visto sobre todo en la merma de juego del medio campo, creo que no a la afición al, men al menos Rayada no le está gustando el desempeño de este jugador, entonces vamos a ver si Funes Mori, eh, Dorlan Pavón, pues pueden ayudar ese potencial ofensivo que también tiene Rayados para que sobre todo saquen los tres puntos. Y por otro lado, se van a encontrar con un Santos que defensivamente es complicado que le marquen gol. Eh, las Chivas no pudieron, ni con un penal. Entonces, sí tienen muy buena defensa. Aparte, ahí está Doria, está Gorriarán Arán también en el medio campo. Entonces también tienen, pues, un, uno de los delanteros, yo creo que más letales de los pues al menos de los últimos torneos, que es Julito Furch, entonces vamos a ver qué, qué puede ocurrir, yo creo que va a haber muchísimos goles, pero en una de esas, yo creo que Rayados sí sí puede obtener los tres puntos.
0: Así es, puede sacar ventaja este, este cuadro de Rayados, que en el papel viene como favorito, tiene un plantel mejor, este armado y estructurado al menos al momento, a Santos tampoco se se niega que tenga buenas piezas, pero en cuanto a caidad y en cuanto también a, a banca, es muchísimo más completo El cuadro de Monterrey podría explotar por ahí, puta cualidad y pues preguntarte también tu punto de vista, Bruno.
2: Sí, hay un dato que se nos está olvidando, bueno, que también fueron castigados ambos jugadores, tanto como Hugo González como eh, Dorlan Pavón, fueron castigados para el partido contra León, un partido le dieron por la fiesta que hicieron, ahora ya van a estar de regreso, ya va a poder contar con su portero titular, al igual que con el colombiano Dorlan Pavón, que también forma parte, pues en mayoría de veces, en mayoría de ocasiones de, de, del del cuadro titular y un Monterrey que sí pinta como favorito contra los escuadra de Santos que viene de ganarle a las, a las chivas, viene de hacer un buen partido con este chico Acevedo que termina parando un penal a y Macías al final del encuentro, donde Gorriarán también lleva dos goles en el torneo es uno de los mejores pues atacantes de la liga, me gusta mucho al, al igual su estilo de juego, al igual que Julito Furch, yo creo que por ahí está la clave en hacer daño para, para la escuadra de Santista, al igual que la portería que tiene una sólida, un, un sólido marco pero Monterrey, de acuerdo con Isa, llega como favorito a este partido porque tiene la, la necesidad de ganar, porque el torneo pasado no ganó ningún partido y apenas le ganó a Toluca y viene de una derrota. Un Monterrey que se ha notado también con problemas defensivos, un poquito de descoordinación ahí lo que hay en, en la saga, no, no se logra como que entonar bien, pero, pero bueno, vamos a ver si el, el Turco ya lo ha logrado mejorar ahora con la seguridad de Hugo González a, a, atrás y con la todo el poder de la ofensiva que tiene esta escuadra de Rayados de Monterrey quisiera mandar un saludo también para el, nuestro querido licenciado Enrique Vázquez Malpica que ya nos informa que al minuto 63 yo supongo que ya va como el 65 67 pues la escuadra de Ameri, la escuadra de Necaxa de los Rayos de Necaxa empata 1 a 1 con las Águilas de la América te agradecemos Lee que nos pases el reporte y bueno aquí estamos aquí estamos al pendiente
0: así es agradecer a allí que está aquí dándonos la información al instante al momento entonces se encuentra uno por uno el cuadro de américa ante los rayos de necaxa y bueno vámonos al siguiente encuentro que tenemos en esta liga mx que caray vámonos al partido entre las chivas reales de guadalajara y el equipo de los camoteros del puebla un partido que en el papel tendría que ganar a chivas rayadas de Guadalajara, pero pues ya sabemos cómo es este tipo de encuentros engañosos ante el Puebla. Puebla tiene una virtud de ante este tipo de equipos grandes este, jugar el cuádruple de su potencial y muchas veces puede dar sorpresas. De hecho, para muestra hace falta ver el partido pasado ante la máquina sedentera de Corazón y cómo le complicó y pues no va a ser nada fácil para las chivas rayadas de Guadalajara después de que tuvo este este golpe que recibió Antos Laguna el pasado domingo, y bueno, este partido puede, puede estar, bueno, a lo mejor voy a decir una, una locura, pero puede estar para cualquiera, a pesar de que Chivas lo rebase en plantel. Puebla puede tomarse de este empate ante la máquina para decir chance y puedo a lo mejor por un empate o incluso hasta la victoria, y puede, podía, pudiese darse una sorpresa de cuadro camotero, cómo es este encuentro, Isaac, entre las Chivas y Puebla.
1: Pues unas chivas que sin duda alguna van a buscar su primera victoria del torneo, es muy importante ya afianzar pues esos tres puntos en casa, la última vez con León se les complicó muchísimo, creo que todavía estaban muy monótonos, muy muy repetitivos, no no estaban pues en sintonía, y bueno, ya es jornada tres, no se les han dado los resultados y les urge sacar los tres puntos, ¿no? entonces creo que Macías pues también eh, se tiene que reponer después de haber fallado el penal, y es muy importante pues recuperar esa... Pues esa motivación, ¿no? por otra parte un Puebla que sin duda alguna pues de visitante ha demostrado, ya fue a Mazatlán que puede acomodar golizas y puede dar buenos resultados y que bueno aparte de que se defiende muy bien a la hora de encerrarse, el Puebla es muy complicado que le causen gol, digo desgraciadamente el partido pasado pues le, le roban los tres puntos de último minuto, pero un sólido que sin duda alguna eh, ahí traen a Pablo González y, y buenos elementos que sin duda alguna Parece limitado al Puebla, pero sin duda alguna ya tiene mucha, mucha sintonía y eso se ve en los resultados que hasta ahora pues no ha perdido el Puebla
0: así es, no ha perdido el cuadro Camotero, y bueno, va encontrando un estilo de juego con Juanito Reynoso, un técnico que al menos en el estereotipo que yo tengo de él mío, es de que es un técnico bastante defensivo, y es lógico, él era un gran defensor, jugó en Cruz Azul, muchísimo tiempo, fue uno de los mejores extranjeros, me atrevería a decir, aunque a lo mejor varios azules me vayan a, a reclamar, pero para mí es uno de los mejores eh, defensas que ha tenido en la historia Cruz Azul, yo creo que sí estaría en el top 11 pero, en fin, este Juan Reynoso es un es un técnico que le gusta mucho irse a la, a la defensiva. y Pero, pues, bueno, en estos últimos partidos ha salido muy bien su planteamiento a este a este peruano. ¿Cómo ves este encuentro entre las chivas rayadas y el pueblo, mi estimado Bruno?
2: Un partido interesante donde... Pues Puebla llega invicto, llega siendo el favorito, entre comillas, porque primero fue a vacunar a Mazatlán, donde le metió cuatro pepinazos, después no lo gana de mil, no lo gana de milagro ahí con contra la máquina cementera de Cruz Azul, con un equipo de, cuadra, de Puebla que tiene jugadores interesantes, sobre todo la portería con Viconis que fue la figura del partido contra Cruz Azul, además de Osvaldito Martínez, además de Chumas Tiger, que lo, lo vienen haciendo muy bien, además tiene a, a Reola, y yo creo que es un Puebla que va a ir a buscarlo en el off like, conociendo a Juanito Reynoso se va a plantar bien atrás va a buscar un contragolpe, también le gusta salir a atacar contra unas Chivas muy necesitadas, un se vuelve un equipo peligroso Chivas para este encuentro porque pues necesita la victoria, está obligadísimo a ganar para terminar con la presión, sabemos que todavía creo que Alexis Vega y Fernando Beltrán no han logrado recuperarse del todo del de la prueba del, del COVID, le está pesando mucho y le está afectando mucho al plantel de Luis Fernando Tena, que también a él le dio COVID, afortunadamente ya está recuperado las ausencias por el tema del coronavirus, es, 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 es algo triste, algo lamentable que siga sucediendo esto, pero pero bueno, les está afectando, y yo y vamos a ver si estas chivas ya pueden pegar por primera vez en el torneo que llegan con la necesidad, después de tener un punto de seis posibles, empatando, y de milagro no lo perdió contra León en la primera jornada, y después yendo a caer 2 a 0 allá en la casa del dolor ajeno, unas chivas que pues llegan con la necesidad y con la obligación de sacar los tres puntos mañana en casa, si es que quieren comenzar a sumar desde ahora, porque pues a las Chivas hay que exigirles, si a la América se le exige, si a Cruz Azul se le exige, si a Pumas se le exige, porque a las Chivas no hay que exigirle desde el primer partido, y porque eso la Parlas, cuando no tienen, porque eso a la Parlas, cuando se dice que son el equipo más grande de México, o el equipo más popular de México, también hay que exigirles a las Chivas Rayadas del Guadalajara, y el día de mañana tienen que sacar la victoria ante los camoteros del Puebla, contra un Puebla que, pues, no le, no se le va, no le va a regalar nada el día de mañana, y pues se nota un partido interesante, un partido en el papel parejo, donde pues, y, y, digamos, me atrevo a decirlo, llega como favorito el Puebla, pero pues las chivas llegan con esta ansiedad, con esta necesidad de buscar su primer triunfo de la temporada, ya con algunos, ya con algunos hombres recuperados por el tema del COVID, pero con Beltrán y Alexis Vega fuera todavía, ya no.
0: Así es, es un partido que, bueno, yo repito y me mantengo en mi postura, yo pienso que puede estar para cualquiera, sabemos cómo es este fútbol mexicano y cómo es este Puebla que es tan, ay, tan voluble, un cuadro tan voluble que a veces nos gustaría verlo jugar bien en aquellos partidos fundamentales para que pudiese crecer como institución, como equipo. Tienen con qué, tienen una afición poqu muy poquita, pero la verdad que hace montón y que apoya bastante. Y pues veremos, veremos qué se depara en este partido entre las Chivarreadas de Guadalajara. Y bueno, vámonos a al estadio de Ceú nuevamente para ver este encuentro entre Pumas y Juárez. Este Uy, qué partido... Emocionante. Está muy bueno como para llevarse una buena almohada de estadio, si es que se, tú estuviera abierto, pero como no va a estar abierto desde la comunidad del cuarto poder apreciar este partido, que la verdad en el papel, eh, fuera de cotorreo ya, yo pienso que pues, está bastante accesible para el cuadro de los Pumas de la UNAM, eh, tendría que sacar ventaja, para Juárez no es fácil venir a jugar a la altitud de la Ciudad de México, eh, Juárez tiene muy buenas piezas, muy buenos elementos, pero Pumas, eh, al parecer con muy poco, dicho esto, con todo respeto, está haciendo mucho en estas en este par de jornadas, y mañana podéis ser otra oportunidad de este, admirar y ver este, este encuentro y ver qué, qué es qué es lo que se baraja en este, en este encuentro, en las posibilidades, en las opciones tácticas. Eh, y bueno. Finalmente estaremos pendientes de este juego, Isaac, ¿cómo ves este partido entre Pumas y Juárez?
1: Pues Pumas va a seguir continuando todavía con esa buena racha que trae, Diné no quiere pues, otro golecito, convertirse en campeón de goleo, yo creo que trae muy buen olfato, entonces uh -huh. pues Pumas tiene que demostrar que está de local, pero por otra parte viene un Juárez que pues se le complica mucho a Pumas, de hecho lo ha eliminado de Copa MX, la última vez... Este Hace dos torneos lo eliminó de la liguilla. Bueno, le dejó prácticamente las aspiraciones nulas. y Incluso cuando lo visitó a Juárez, pues, hubo un 4 ahí muy dramático. Entonces, sí va a ser un. Muy para Puma, a pesar de que es un rival como Juárez. Pero por otra parte, bueno, creo que la motivación que traen, el buen inicio, la racha, pues se va a ver, ¿no? El técnico Andrés Lilini se dice que, pues, si en la jornada 4 no se encuentra pues algún, pues, algún puesto, alguien que esté eh, eh, ocupado para agarrar el, el, la mano de Pumas, pues sin duda alguna pues se va a quedar Lili, li, ¿no? Entonces, pues ahorita ha demostrado que para ser un técnico pues debutante joven, pues, bueno no tan joven, pero con experiencia, eh, pues puede, puede hacer que Pumas pues ¿no? que más Nada, la universidad no ha continuidad y bueno, creo que él se las puede dar
0: Así es, puede darle este, este seguimiento, este proceso para lograr embalar de la mejor forma y por ahí tenemos un saludo que voy a leer de mi buen amigo Walter Daniel Campos, desde Rosario, Argentina nos ve el buen Walter un saludo, un saludo a un, a un buen amigo que es Walter arriba del central Aguante el canal ya, esperemos que ya pronto regrese a Superliga Argentina para poder deleitarnos y poder llegar a los pingüinos. ¿Cómo no? La verdad, estamos bastante contentos de saludarte, mi estimado Walter, y un abrazo, un abrazo hasta Argentina. Y pues, Bruno, ¿cómo ves este encuentro?
2: Saludos para el buen Walter hasta Rosario. Esperemos que pronto pueda volver a gritar, a vibrar todo el gigante del Arroyito contra, contra los pingüinos en ese, en ese acérrimo rival que tienen ahí enfrente de Rosario, un clásico espectacular que se vive ahí en Rosario como, como lo es el fútbol argentino, muy, muy, bastante pasional afortunadamente mi Boca Junior, mi CNE, se, se, terminó, se terminó quedando con la Superliga Argentina de una manera extraordinaria al, al último, en un, un partido que se juntaron los, se juntaron, bueno, se, se juntaron los los horarios y terminó de una manera de película, pero bueno felicidades para Rosario Central y mucho éxito para este torneo que que les viene Kaiser ya con el Kili ahora como su director técnico ya con el el Kili, Kili González llega, con el Kili González que llega ahora como su director técnico y sí pues ya no hay que hablar de Pumas mejor hay que hablar del fútbol argentino no bueno este Pumas <risa> que llega con su con su Nacho Dineno que pues está un fire es el goleador del torneo hasta el momento una escuadra de Pumas que pues sí pinta llega como favorito con sus dos victorias que, ligadas al principio de la temporada contra, digo, también los rivales, hay que aclarar, los rivales de Pumas pues han sido, la verdad, Querétaro, que que no ha ganado en el torneo, que lleva solamente un punto, y la escuadra de los rojinegros del Atlas, que está, pues, en el bote de la basura, con todo respeto, y <risa> está a punto de está a punto, dice Rafita Puente, si no gana el día domingo contra la escuadra del Atlético San Luis, eh, y vamos a ver si ahora, yo creo que Pumas debe de comenzar a aprovechar este tipo de partidos contra Juárez, que está a su nivel, al igual que los reginegros del Atlas para comenzar a sumar con un Pumas que, concuerdo con Isaac, yo digo que deben de darle, si le van a dar la oportunidad a, a Ligini, se la deben de dar porque pues va, creo que va a sumar otra vez de tres, va a tener tres victorias consecutivas en la escuadra de, de Pumas y le deben de dar la oportunidad a, a Ligini y que ya lo, ya lo, ya presente en técnico ¿no? Como otro equipo de liga de Balompié que no ha presentado técnico, ya lleva un mes que un, de, ya lleva casi un mes que hizo visorías y todavía no presenta a su técnico pero bueno es otro tema yo creo que Ligini debe de continuar ya como, como el técnico de Pumas si obtiene la victoria le deben de dar ese le deben de dar esa fe y legalidad para ya poder dirigir como primer técnico en en la escuadra de los Pumas y ojo que yo si no mal recuerdo el, el torneo pasado o hace dos torneos bueno la última vez que vino Juárez a Seúl lo terminó ganando, y ¿eh? por ahí con unos errores en un buen partido en un 3 a 2, lo terminó ganando la escuadra de Juárez. Así que Gabriel Caballeros ya sabe lo que es ganar en Ciudad Universitaria con ese sol cancerígeno. Así que no, no va a ser nada fácil contra, no va a ser nada fácil contra Pumas que luce como favorito en el papel por cómo llegan ambos equipos.
0: Así es, no va a ser pan comido en este aspecto. Va a haber muchos aspectos a influir en este encuentro. Desde luego que está por demás decir que va a haber un solazo <risa> demoledor. Y pues bueno, a ver qué, qué, nos, qué nos regala este partido. Esperemos que sea buenas acciones. Esperemos que más allá del estereotipo puma de que duermen los partidos en seguro, nos regalen buenas acciones y, y grandes este, jugadas. ¿no? Eso es lo importante, que haya buen fútbol. Y por ahí tenemos más saludos. Voy a leerlos. Um, arriba Central, gracias por el saludo Muchachos, dice Walter, de nada Walter, un abrazote hasta la ciudad del fútbol, la ciudad futbolera central Allá en Rosario Y arriba del central, perdón Y cae eh, un besote espero Ándale te, eh, Saludos
2: a tus amigos
0: Gracias, ¿Dónde? ojitos ¿Dónde? Eh, De pico Sí, un beso de pico Este Walter Daniel Campos, jaja, arriba y Cruz Azul, arriba la máquina, mi estimado Walter. Arriba la máquina, vamos bien, vamos bien, va pitando la máquina en este torneo de la Liga MX. Y bueno, vámonos a los siguientes encuentros que nos deparan en esta Liga MX, que es ah, el último encuentro precisamente, que es el Atlético de San Luis, que se enfrenta ante los rojinegros de Atlas. Este este equipo de Atlas que tiene un ultimátum ya, tiene un ultimátum ya señores, ya Rafa Puente tiene un pitazo de que si no gana si no convence, porque no solamente tiene que ganar, tiene que convencer al directivo para que sigan dando la oportunidad, ya lo dijo uno de los grandes jerarcas de Atlas que tiene este ultimátum y va a ser bastante duro para el equipo de Rafita Puente, porque Caray, tiene equipo, a lo mejor tienen ganas, pero los resultados no se dan, y este Atlas no puede estar escatimando en en derrotas. Necesita ya ganar, de por sí la, la afición de Atlas ha sido bastante paciente, más de 60 años, ya casi sin poder conseguir un título, y ya urge, ya urge ver a la academia ganar, tiene un ultimátum ante este equipo de Atlético San Luis, que es dirigido por Memo Vázquez, que yo sí ya veo buen futuro, Memo Vázquez es un Técnico de proyectos, ambicioso Y que le gusta mucho corregir a sus jugadores Tiene bastante buen plantel Por ahí, siempre siempre había Querido hacer este comentario, pero se me había hecho Se me había ido, y es que La llegada de Pablo Barrera a San Luis Es simplemente porque es uno de los discípulos De Memo Vázquez desde la cantera Pablo Barrera es un hombre de su confianza, y si es que está ahí en ese volante por derecha que ha ejercido toda su vida, es porque es de toda la confianza de Memo Vázquez, por ahí veía varios comentarios en redes sociales que no entendían la llegada de un hombre de más de treinta años a atlético de San Luis, yo creo que es de experiencia y hay conocer a Memo Vázquez y por ahí puede ser eh, un puente para poder charlar con los jugadores en el vestidor, así que pues a mí no se me hace malo que esté Pablo Barrera independientemente de que juegue tres minutos a noventa minutos para mí se me hace bastante buena la llegada de Pablo Barrera y eso, eso va a llevar una pieza fundamental para mí, para este Atlético de San Luis, para que se pueda acuñar a puestos importantes. Y pues preguntarte Isaac, ¿cómo es este encuentro entre el Atlético de San Luis y el de los roquineros de Atlas?
1: Pues un encuentro donde Rafita Puente se juega la continuidad, es muy importante para él sacar los tres puntos. Si no lo hace, pues la verdad el proyecto prácticamente será un super mega fracaso, porque pues 15 partidos y apenas creo que tiene una derrota, entonces realmente no ha podido ganar ni siquiera de local, entonces Atlas le urge el resultado, tiene buen plantel, tiene buena infraestructura, creo que tiene buen planteamiento, entonces no le han salido las cosas a Atlas, no ha terminado por finiquitar, y bueno aparte ha tenido algunas ausencias, entonces ojalá que Atlas pueda sacar un resultado positivo, porque vaya que le urge, y pues por otra parte un San Luis que bueno tiene un plantel vasto o sea está el Quiroga está Pablo Barrella está Anderson o sea hay muy buen plantel en San Luis el problema es de que lo mismo les ha faltado todavía ese último toque esa última jugada ese último cierre para que pues ya puedan sacar pues más puntos y sobre todo pues un equipo que creo creo que sí podría competir interesante San Luis o sea realmente cuando se trajo el proyecto acá a la Primera División el proyecto de San Luis es interesante, pero todavía en resultados creo que ha quedado mucho que, ha dejado mucho que desear, y bueno, hoy es el momento para que empiecen a agarrar confianzas, empiecen a afianzar, y sobre todo Memo Vázquez demuestre una vez más que es un gran técnico, y los puede llevar a la final y pues inclusive, vamos a ver si se puede dar algo más
0: Así es sin duda alguna, y pues caray, va a ser una tarea difícil preguntarte, Bruno, cuál es tu punto de vista de este encuentro
2: Sí, pues un buen partido, el que, el que pinta, donde pues Atlas llega con toda la responsabilidad por parte de Rafa Puente, de ganar el partido, es ganar, ganar y convencer, O yo creo que con el con el simple hecho de sacar los tres puntos que ahí se va, se va a quedar, pero no es nada fácil contra un San Luis, que sí viene de una derrota que empató en casa la primera jornada pero que sin duda tiene mucho mejor plantel, mucho mejor funcionamiento que el equipo de los rojinegros del Atlas que no, que no tienen ni pies ni cabeza, que no tienen ni idea, que no se les ha visto pues nada en este inicio del torneo que no se les ha notado un trabajo que además pues ade, además de como de, de barrera tienen a Bertirame tienen a Nico Ibáñez tienen al comandante Quiroga por ahí tienen también a, a este chico a Mayada, también tienen a, a Mayada que jugó en River tienen a, a grandes a grandes elementos en la escuadra de San Luis no ha mostrado su mejor fútbol Todavía no ha alcanzado su, su tope en este inicio de jornada, le, en este inicio de, de, de torneo, Guardianes 2020, le ha costado muchísimo trabajo encontrar todavía ese fondo físico para permitirse jugar como Memo Vázquez quiere, pero yo creo que este equipo tarde o temprano está muy bien armado, tarde o temprano va, va a levantar la mano para meterse a la liguilla, porque yo creo que es uno de los que clasificará a la liguilla directamente, no al repechaje, y es una escuadra importante, solamente falta que el sistema de Memo Vázquez comience a impregnar, comience a, a pulirse un poquito, para que esta escuadra de San Luis, que se reforzó muy bien, fue de los equipos que más gastó, pueda meterse de lleno de lleno, mi Kaiser.
0: Así es, para que pueda ya el poder este, ir llevando su nivel en este torneo de Liga MX, que, bueno, este ha sido el repaso de este de, de este preámbulo de torneo, el partido, al parecer, Kaixera. sigue. Sí, sí, sí.
2: Si me permites, el América, cinco minutos del final, lo empata con Necaxa. Ya están las alineaciones para el Rojo. Va Lucho García en la puerta, también va, va Gastón Sauro. También va el Spaghetti Mora en la central, al igual que de Gastón Sauro. Por las laterales van este chico Diego González, que es, que es canterrano de Toluca, al igual que del otro lado, el, el Deos López. Bueno, es una línea de tres, perdón, con Maidana también y ya en el medio campo parará Güemes en compañía de, de William Da Silva, un poquito más tirado adelante Rubén Zambuesa y Miquel Estrada, y como punta Pedro Alexis Canelo, y la escuadra de Mazatlán comparará en el arco con Miguel Ángel Fraga, también Gonzalo Jara, Carlos Vargas, Nicolás Díaz, Jorge Padilla, Mario Osuna, también Aldo Rocha, el, el capitán del equipo de Mazatlán, un jugador extraordinario, también con el Quick Mendoza, César el Lobito Huerta con la número 27, también Miguel Ángel Sanso, Miguel Sansores y Fernando Aristegueta, son la el, el equipo que manda Francisco Palencia y el equipo que manda José Manuel de la Torre en un choque que pues, esperamos no nos defraude, no pinta un gran partido en el papel pero esperemos que por lo menos nos cause pues nos cause un poco de emociones.
0: Así es que nos puede hacer vibrar este encuentro entre los Diablos Rojos de y y el equipo de Mazatlán, y como bien comentas, ya en la recta final de este partido entre Necaxa y el América, ex hermanos, antes eran hermanos, pertenecían al grupo Televisa, ahora ya no, ahora Necaxa pertenece a un empresario local de Aguascalientes, y bueno, caray, qué qué, 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 nos, qué, qué cosas tan locas suceden en la Liga MX, y hablando de cosas locas en la Liga MX, lo de Cata Domínguez, eh, me preguntaban que cómo está su estado de salud, tras ser diagnosticado con COVID-19 eh, hace un mes, eh, va a regresar después de después de esta desagradable sorpresa que nos dio el pasado, eh, me parece que domingo fue cuando ingresó al hospital. Las secuelas del COVID-19 está en el hospital. Y se podría decir que de forma indirecta fue causante el COVID de esto, porque fueron secuelas que derivó en una neumonía tras este aguacerón que hubo la semana pasada ya en el estadio de los camoteros del Puebla en este estadio Cuauhtémoc el Allianz Arena mexicano como muchos les dicen ahí se cayó una lluvia torrencial que sin lugar a dudas eh, inundó la cancha y pues también hizo que el Cata Domínguez caía en este cuadro al cual le deseamos la mejor de las vibras, un abrazo grande para la familia del Cata Domínguez, para toda la afición azul y pues bueno no cabe más que apoyar y pues yo también invitaría algo para la directiva de Cruz Azul que, saque, que en lugar de sacar la manta para apoyar a Vidi Álvarez como la semana pasada, que saquen una manta para apoyar al Cata Domínguez, que sin duda alguna ha estado 15 años y medio en la institución cementera y también los años que estuvo en, en Fuerzas Básicas y se ha partido por el equipo, a él sin duda se merece una manta por la entrega que ha tenido al equipo. Eso es algo de lo que yo quisiera destacar y también hablando del tema Vidi que que mucho han preguntado aquí sigue prófugo de la justicia este, hubo tema de que encontraron a su secretario con bastante dinero no voy a hablar de cifras porque la verdad sería responsable de mi parte solamente puedo decir que encontraron con dinero hay muchísimas investigaciones eh, y pues no sé, no me parece justo que este directivo que siempre nos dio esa carita de ángel este, este prófugo de la justicia esté burlándose así de los trabajadores, más que de nosotros como aficionados de los trabajadores que se parten el lomo trabajando ocho horas más las horas extra que trabajan en la cooperativa por su equipo, eso me parece bastante triste qué triste ver así a, a Corazón estar pasando este momento yo tengo todo el respeto y admiración por todos los trabajadores, por toda la gente trabajadora de ahí, y como aficionado porque pues voy a ver en el sentido como aficionado pues esperemos que pronto se pueda dar una solución a este tema de Billy Álvarez que la Kaiser. verdad no...
2: sí 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 Tuve la oportunidad de platicar con gente cercana, bueno, gente que trabaja dentro de, de la cementera y me dice que se vive, hay mucha incertidumbre latente incertidumbre latente porque no se sabe lo que puede acontecer con este tema de Billy Álvarez que les puede llegar a afectar incluso internamente en, en otros puestos gerenciales, en otros escalafones gerenciales no solo en el club, sino también en la cooperativa, ya vimos el primer cambio que fue, eh, bueno, Jaime Ordiales que era director deportivo que ahora quedó como el presidente y con el de tomar todas las decisiones deportivas y mucha gente está promoviendo a Carlos Hermosillo pero no sé si también lo estén promoviendo en una manera de de, de de ser utilizado porque tú sabes que pues toda la afición quiere a Carlos, bueno no toda la afición pero sí gran parte de la afición quiere a Carlos Hermosillo lo promueve y eh, y yo creo que esta marea de gente que lo está promoviendo, no sé si se pueda malinterpretar a que haya una corriente manipuladora detrás de él en esta campaña de publicidad que le están haciendo ahora para que se convierta en el nuevo directivo, pero mucha gente lo quiere, pero habrá que ver los cambios que hay que sin duda van a ser importantes, actualmente tal vez todavía no se sepan, pero pero bueno, yo creo que con el tiempo se va a comenzar a saber la nueva organización y la nueva administración del de Azul, y al igual de que cuando, si es que llegan a encontrar al señor Álvarez, habrá que ver qué sucede y habrá que ver qué pasa.
0: Así es, tendremos que ver qué sucede con Vivi Álvarez, por aquí tenemos un comentario de Walter, que nos dice, pensé que solo en el fútbol argentino había ladrones, pues no, mi estimado Walter, acá también tenemos a alguien Gando y que de hecho ya dieron la orden ya que dieron la orden de aprehensión en contra de él el directivo de Cruz Azul, que eso sí también contarte aquí la anécdota para que la sepas, el padre de este señor que se llama Guillermo Álvarez Cuevas este se llama, el, el padre de él que se llama Guillermo Álvarez Macías, ese sí es un señor de ley, nada más que le dejó el equipo a su hijo que no hizo las cosas de la mejor manera, hizo corrupción y bueno, más que el equipo le dejó la cementera, porque también explicarte y darte el contexto, Walter. La cementera de Corazul es una institución bastante grande en México, y creo que a nivel mundial, creo que hasta por allá en Argentina alguna vez se ha escuchado del cemento Corazul. Y pues bueno, más, más que por el equipo, una empresa gigante, a la cual han, este, han afanado bastante los directivos, y pues estamos en una situación de donde a nosotros como mexicanos nos da bastante pena ante el, ante el mundo el que se den este tipo de situaciones de corrupción y pues bueno, nuestro fútbol se está invadiendo lo que sí podemos decir es que el, la única persona honorable que es apellido Álvarez, que recuerdan los aficionados del azul, es Guillermo Álvarez eh, Macías que es el padre de Villa Álvarez este, este que está por comprobarse si es delincuente o no, al parecer sí, ya giraron la orden de aprehensión y pues caray Así es la historia de Villa Álvarez, y pues Isaac, ¿no tienes algo que agregar acerca de este contexto de Villa Álvarez?
1: Pues un suceso muy trágico para toda la afición celeste, que sin duda alguna pues es una de las más incondicionales del país, y bueno, que se tengan que presentar otra vez este tipo de casos en el fútbol mexicano, ¿no? Digo, de por sí ya está tan manchado, y luego, pues ahora sí que embarrarle otra cosa, pues lastima, ¿no? Y hablan muy mal de lo que se está haciendo en el fútbol mexicano. Y sobre todo, pues deportivamente con Cruz Azul, ¿no? Que ha sido una institución que es una de las más emblemáticas del, del fútbol nacional. Y sin duda alguna, pues lacera mucho, mucho nuestro fútbol. Ahora, pues lo vemos más. Ojalá que, sobre todo, no afecten los temas deportivos o más que, más que nada en la cancha. Pero creo que hasta cierto punto, pues, es una noticia muy lamentable, pues algo trágico, una vez más.
0: Así es, bastante trágico lo que sucede, por aquí otro comentario que nos dice Saúl Cruz Arenas, nos está saludando, nos dice buenas noches, eh, tarde, pero aquí estoy, saludos cabina, les mando un afectuoso abrazo desde Orizaba, Saúl, bienvenido, bienvenido aquí a tu casa, te mandamos un saludo este saludos, qué gusto saludarte Veracruz Veracruz tierra de gente noble saludos saludos a buen Saúl y también por ahí tenemos a Walter que dice que hay, allá hay muchos delincuentes pero no se hace nada en el fútbol argentino eh, y pues bueno también otro comentario del buen Saúl Jarochos a fuerzas Jarochos a fuerzas como carambas no noticias de edicionados y quién son los nominados para mañana al encuentro contra el León pues que al parecer todavía no sale la convocatoria Si en los próximos minutos llego a saber eh, La convocatoria cementera Para el partido de mañana La recitamos aquí con todo gusto Para todo el, el público celeste Pero si sí, ya tenemos por ahí Estas novedades Por ahí también te podemos decir que Ángel Mena y Nico Sosa Van a ser Nikider como bien lo conocen Va a ser ausentes del cuadro De León mañana ante la máquina de Cruz Azul Así que pues bueno Por ahí va a tener bajas León de un viejo conocido cementero, Sáquez Mena. Va a ser un gran encuentro que, por cierto, como dato curioso, también nuevamente ha habido un partido de Corazul allá en Colombia, así que es algo a destacar que este, este equipo de aquí y varios equipos en México, porque no solo la máquina estén llegando hacia otros países en el continente americano eh, y bueno, eso es lo que tenemos por ahí con esta noticia de la máquina cementera y estaremos ahí dando las actualizaciones del cuadro que se suelta para el día de mañana con esto del mundo y bueno, por ahí tenemos también otros temas Liga de pie vamos a tocar rápidamente Liga de pie se baja del barco Lobos WAP Caray, qué lamentable, qué lamentable que se dé esto en esta liga de balompiés, se baja este equipo de Lobos Wap, que ilusionaba mucho a los universitarios allá en Puebla, este equipo dirigido de, de Pony Ruiz, que por un problema con el arrendamiento del estadio no se pudieron quedar, y este equipo se pasa a convertir en Lobos de Zacatepec, me parece que así sea el nombre de la franquicia, y de igual forma será encabezado por este. Este jugador, lo digo con todo cariño, por este chaparrito que nos regaló tantas, tantas alegrías, que es el buen eh, Pony Ruiz, un ídolo personal, a pesar de ser azul, es un jugador que yo admiro bastante. Eh, y bueno, esperemos también, voy a tratar de buscar una entrevista con él, de aquí me comprometo a buscar una entrevista con él también para poder charlar y que nos platique de este proyecto. Eh, pero pues sí, da muchísimo, muchísimo de qué hablar este Pony Ruiz que ahorita vas con un nuevo proyecto, fue una sorpresa, ¿no, Bruno? Que llegara a Morelos, tú que eres de allá, este proyecto de los lobos de Morelos.
2: Sí, la verdad ¿No es, que... es una la verdad es que es una sorpresa total, mi buen Kaiser, mi buen Isaac, porque pues nada más de la noche a la mañana, de hecho creo que ningún medio, si no me equivoco, tenía enterada la noticia hasta que sea su oficial, ya comienzan a moverse las olas, a hacerse, comienza a hacer ruido, pero pues nadie lo tenía previsto, se la tenía bien guardadita debajo de la manga, con mucha discreción, lo venían guardando, lo venían guardando hasta que ¡pum! sale esta noticia, y sí se cambia de sede, de hecho, pues todo se realizó en las últimas horas, todo todos en las últimas horas ya, porque como tú lo dices, tuvieron problemas con el, como dato del estadio, ya no pudieron meterse en ningún estadio, y pues terminaron ahí, pues, ofreciendo la franquicia de esa, bueno, la plaza de Zacatepec. se dice que en el Coruco Día todavía no hay nada oficial, pero, pues, esta escuadra dirigida por el Pony Ruiz llegará a Morelos, y habrá ahora dos equipos de Liga de Balompié en Morelos, que es el Morelos FC, y también este equipo de lobos de Sacatepec, hágame favor, por favor, los lobos cañeros, o, o no sé cómo demonios se, puede, se podrán llamar, ahora ya, ya no tengo ni idea que... Bueno, si en la Liga MX también los, los jaguares se convirtieron en gallos, ¿por qué aquí no se puede convertir unos lobos en cañeros? Pero, pero bueno, yo pensé que esta Liga de Balompié va a ser algo diferente, pero ahora veo que es una... Es una Lavandería muy grande donde puedes ir a lavar tu ropa, donde puedes ir a lavar tus calcetines, tus, tu, tu ropa interior, ¿por qué no? Pero bueno, hay que decirles todo el éxito del mundo a todos los eh, pues a todos los empresarios, a toda la gente que vaya a apoyar a este equipo. Todo el éxito del mundo a, a esta nueva iniciativa de esta liga.
0: Así es, esta liga de balompié que nos tiene bastante, bastante sorpresas en esta... En esta... Ay, ahora en este próximo empiezo por parte de, de este eh, proyecto encabezado por Víctor Montiel y pues también preguntarte a ti, mi estimado Isaac, ¿cómo ves esta liga? ¿Te llama la atención? ¿La verás? ¿En el papel te, te, te causa alguna cosquillita?
1: Sí, creo que es una buena propuesta, pero en el caso, por ejemplo, de este club, pues nadie se lo esperaba, es una pues, noticia muy sorpresiva, de hecho, ...el Instagram y luego luego fue lo primero que apareció... ...entonces pensé que era fake... ...y pues ahorita nos lo confirman ¿no? Por otro lado, pues la liga de balompié... ...obviamente se supone que el, el objetivo es potenciar... ...a los jugadores ganos... ...que, que puedan dar las oportunidades... ...pero bueno, creo que ahorita... ...sobre todo nosotros ya vimos que los planteles... Pues ...como no se pueden hacer visorías... ...es complicado que haya un reclutamiento nuevo, ¿no? Ya es como más de los jugadores... ...que ya fueron profesionales en algún otro parte ya tiene algún y pues espero que no sea o no haya ni torres entonces que es una liga mx qué talento nuevo puede nacer y sobre todo progresar y pues no sabemos si de ahí puedan saltar a otros otras ligas otros continentes o algo pues que pueda de alguna forma reafirmar al jugador mexicano como un jugador pues que es destacado, que todavía pues no no se ha consolidado como uno de los, pues sí, elite, por decirlo así.
0: Así es, para poder seguir consagrándose estos jugadores
1: mexicanos
0: para poder darles proyección, esperemos que sea así, de, de inicio lo que sí podemos decir es que esto de Goy TV no solamente va para Estados Unidos, Goy TV también es una cadena que llega a Ecuador, Colombia, zonas conurbadas de, de Ecuador como Bolivia también me parece que llega o sea, de que va a haber, va a haber y, y a lo mejor, yo no quisiera dar pronósticos antes de tiempo, pero me van a decir, llamar loco, podríamos empezar a ver mexicanos inundando Sudamérica, si esto empieza a salir bien, y si esto llegase a salir bien, pudiese, pudiésemos empezar a ver mexicanos en Sudamérica eh, lo cual sería, yo creo que algo agradable, porque también podrían aprender un poco más de fútbol este, sudamericanos, lo cual no claro, está
2: nada más claro Jan, si utilizan nuevos talentos nuevos jóvenes, nuevas, nuevos, nuevas joyas, nuevos chicos no utilizando algunos jugadores que con todo respeto pues ya van de salida en su exitosa carrera o en su carrera y no utilizando pues desguesadero. si utilizan buenos jugadores, si utilizan buenos elementos, creo que sí pueden, tienen la capacidad de atípicamente ir a Sudamérica a jugar en una liga que sí esté oficialmente avalada pero solamente si son jugadores jóvenes, si son jugadores promesa o que tengan la calidad suficiente, porque ya se les exige, ¿eh? se les exige, a pesar de que a veces algunas ligas no tengan la misma calidad que la Liga MX, pero se les exige.
0: Sí, sí, sin duda. O sea, ahí va a haber una exigencia para, bueno, en el estándar de calidad, como bien lo dices, esperemos que no haya desguesadero. Primeramente, Dios, que le den jovencitos porque queremos ver a jóvenes triunfar a jóvenes brillar que a lo mejor una una carrera truncada se pueda dar un poquito más de brillo no por aquí tenemos comentarios eh, dice saúl cruz un abrazo dios los bendiga gracias saúl igualmente un abrazote hasta hasta eh, orizaba qué bonita tierra por allá dice Saúl Cruz Avenas nuevamente, lo bueno que regresaron nuestro y Jonathan Cabecita Rodríguez después de una injusta expulsión, así es, regresa de cabecita, una muy buena noticia para el cuadro cementero, dice José Luis Guzmán Morales, ya en que hay desierto sobre el delantero colombiano se trepa para Cruz Azul, de momento es sumo mi estimado José Luis, no hay alguna negociación, si yo llegase a saber de alguna de alguna propuesta que haya hecho Cruz Azul de inmediato lo haré saber, pero sí había escuchado acerca de ello, investigué y de momento no hay nada. Eh, dice Saúl Cruz Aenas, déjame decirte, ya que el arbitraje mexicano está muy amafiado también, analicen cómo le pitan a nuestro corazón en cada partido, el bar no sirve para nada, están de además esa tecnología cuando le anuncian desde el Palcoa que va a revisar entonces el árbitro, les falta criterio a los árbitros protagonistas, pues en parte sí, mi estimado Saúl, necesitan un poquito más de asesoría, la verdad estamos empañados en, en cuanto al VAR, no tenemos los mejores asesores del mundo, esperemos que pronto se puedan asesorar de una mejor forma estos árbitros, para que puedan hacer su trabajo de una mejor forma, porque no es justo que muchas veces haya inconsistencias, por otro lado, yo muchas veces comprendo que a veces son humanos, pero no por eh, que a veces no, no se fijan bien en lo que hacen, eh, por otro lado Walter dice acá se retiró Marco Rubén y uno de los refuerzos de Newells dio positivo de COVID Ájale. Ah, no, pues eso está canijo, ojalá y pueda tener pronta recuperación el jugador de Newells, más allá de la rivalidad que, que hay con central y pues sí, lo de Marquito Rubén me duele en el alma el retiro me marcó. Es por el 2020. De marco es por el 2020. Sin lugar a dudas, sí. Tenía que llegar el 2020. Carajos, está acabando el 2020 y se nos va nuestro goleador Marquito Rubén. Que caray, me duele en el alma, porque pues es uno de los jugadores que me enganchó cuando era chiquito a ir a Central, cuando era jovencito, y pues sí da melancolía. Y bueno, vámonos con el tema para cerrar, señores, que es lo que a Bruno enloquece, a Bruno lo vuelve loco. Tenemos la sorpresa en Champions League, que sin lugar a dudas hubo un par de sorpresas el día de hoy, y seguramente Bruno le dará muchísimo gusto decirnos qué hubo en esta Champions League. Bruno, adelante.
2: Yo pensé, muy buen Kaiser, que ya nos íbamos a ir a este programa sin hablar del... Torneo más mágico, espectacular de todos. Elitista, clasista, como lo quieran de de como lo quieran ver. Salud para Juan René específicamente, pero sin duda que es un torneo que bueno, nos enchina la piel a todos, comenzando por, por el marketing que hacen, comenzando por la organización, comenzando por la canción, comenzando con, con todo, con todo lo que tiene este, este mágico torneo que sí, sabe muy diferente. Chingente, tal vez no tenga la misma calidad que otros torneos eh, con los partidos de hoy, señalando los partidos de hoy, pero bueno, yo creo que van a ir mejorando en este ritmo, estos minutos le van a beneficiar. El día de ayer, la verdad, tuvimos un programa muy bueno donde estuviste ausente, mi Kaiser, con, ahí con el buen Juan René y con el buen Papo, analizamos fondo a fondo y terminó pues el Real Madrid con dos errores garrafales: dos errores garrafales de Barán. De termina regalándole la pelota a Sterling, termina regalándole la pelota a también a, a Gabriel de Jesús para, para poder definir Kaiser y, y buen Isaac y, y después aparece Karim Benzema, pero no le termina, bueno, para poner el 1-1, pero no le termina por alcanzar al Madrid, que yo creo que le pesó en demasía, le pesó bastante la ausencia de Sergio Ramos, que ya lo veíamos por la expulsión en la tribuna, con una ansiedad tremenda de querer entrar al terreno de juego, yo creo que un, le hacía falta este grito, este grito en la defensa del Real Madrid, porque porque estuvieron muy muy dudosos Barán le faltó mucho al igual que al, al City en esa falta de contundencia que tiene porque el partido pudo haber sido una goleada el partido pudo haber sido una goleada para el City esa falta de contundencia esa falta de contundencia que, que tiene el Kun Agüero le faltó hoy al City, Gabriel de Jesús lo hizo bien, me parece que lo pudo haber sido lo pudo haber hecho mejor pero bueno, el City termina pasando ganando 2 a 1, otra vez le vuelve a ganar 2 a 1 con un global de 4 a 2 al, al Real Madrid y avanza de la mejor manera, del otro lado, Memphis de Paico por un penal de manera irreverente, de una manera espectacular en Turín, y Cristiano Ronaldo, a pesar de que marcó un penal que es la especialidad de la casa con el que lo ubicó, su gol número 130 y a pesar de que marcó un golazo por ahí también inalcanzable para el arquero con su gol 131 convirtiéndolo en el máximo goleador de la historia, que continúa siendo el máximo goleador de la historia, no le termina por alcanzar a esa escuadra de Sarri, ahora hay polémica si va a continuar Cristiano no la Juventus, si va a continuar Sarri o no, solamente se llevó, recordemos que solamente se llevó a la Serie A porque la Copa la termina perdiendo con la escuadra napolitana, y bueno, el, el, el día de mañana Kaiser, ahí tenemos el partido entre Bayern Múnich que va 3 a 0 abajo contra la escuadra de, de, de Frankie Lampard del Chelsea, en un buen partido, partido de trámite, ya con la balanza inclinadísima hacia el, hacia el Bayern de Múnich, que vamos a ver cómo arranca lo que decía Juan René ayer, es importante que este ritmo un mes fuera, un mes fuera lo que es todo el Bayern de Múnich, vamos a ver, yo creo que le debe de dar eh, a los 11 titulares que piense utilizar en, la en las cuartos de final, si es que pasa la bestia negra, creo que les debe de dar ritmo, les debe de dar actividad para que puedan llegar un poquito más embalados estos cuartos de final, y al igual del otro lado, pues, del otro lado está el rojo vivo, con la escuadra del Barcelona, que ya nos comenta, Papo, que mañana no clasifica, yo creo que le hace falta un poquito de vitacilina, un poquito de vaselina al Papo, para que se le baje un poquito esta cuestión de que el Real Madrid está fuera, al igual de que Cristiano Ronaldo se quedó con las ganas de volver a levantar la, la orejona, ahora con otra casaca, ahora con otra camiseta, ahora con otro color, pero bueno, saludos al buen amigo Papo, que nos vamos a estar viendo ya en un ratito, en, en, en Fanáticos, y, y bueno, mañana el Barcelona se la juega, mañana el Barcelona se la juega en un partido donde tiene que salir a, a bueno, no, no necesariamente tiene que salir a buscarlo porque con el empate él lo saca, pero tiene que ir a buscarlo el Napoli, se le pueden abrir espacios, yo no creo, y Cádizer, yo no creo que Gattuso salga a buscarlo mañana en CAP, no, yo pienso que el papel va a ser al revés, Gatuso va a esperar al Barcelona y ahora sí aprovechando la, la necesidad digo la rapidez de Lorenzo la bueno Lorenzo tal vez no esté es duda donde podría la rapidez incluso del mismo Chiqui, Chucky Lozano del mismo Callejón, del mismo Dries Mertens, el máximo goleador en la historia del Napoli puede llegar a beneficiarle para que puede llegar a beneficiarle para que el Napoli saque la victoria, aparte ese tipo de equipos rocosos que se enconchan, puede, le, le, son una piedra en el zapato para la escuadra catalana, pero habrá que ver el día de mañana un partido interesante o el Barcelona no tiene mañana, el único título que le queda, lo más importante que le queda que es la Champions, y habrá que ver si, si Suárez se logra tonificar con, se logra combinar con, con Messi y con Griezmann arriba, hay una duda porque se decía que Sergio que Sergio Busquets no va a estar, vamos, y Arturo Vidal también no va a estar porque lo expulsaron en el partido de ida, así que hay dudas en el medio campo, me parece que van a poner a Frankie de Jong, van a poner también, a, van a tener que echar tal vez mano de Arthur en caso de que Busquets no esté, y son algunas de las de las dudas que, que pinta esta escuadra catalana ya, mañana en punto a las 2 de la tarde, ambos partidos Barcelona en Catnou entre la Napoli y al igual que pues el Bayern de Múnich solo en un partido de trámite contra la escuadra del Chelsea, que necesitaría una milagrosa remontada, y esto sería una locura si lo levanta.
0: Así es, esto va a ser de locura, veremos cómo cómo se dan los partidos mañana, y pues bueno, yo coincido con Papo, por ahí el Chucky nos puede regalar un enorme partido, esperemos que sea así, y que esté de titular, que juegue, no estaría nada malo, para que pueda, de menos siquiera pelear al Barcelona, sabemos que Barcelona es un gran equipo, tiene a, los, a varios de los mejores jugadores del mundo, y bueno, antes de pasar con la opinión de Isaac acerca de la Champions, por aquí me comenta Carla Paulina Lozano, Kai, okay, un beso, ahora por qué tan guapo, mándame un saludo, qué onda Carlita, a ver cuándo nos reunimos, ojitos tú y yo, cuando gustes, todo, con todo el gusto del mundo por ahí, Vamos a echarnos un cafecito o algo y nos, nos vemos ahí para saludarnos, con todo el gusto del mundo, y bueno, ya ahora sí, eh, pasando al comentario de Isaac, Isaac, cómo ves esta Champions League, cómo la, la has visto y cómo la ves para
1: mañana. Pues bueno, el día de hoy el Real Madrid pecó mucho, creo que los dos goles fueron culpa totalmente de barán y bueno, obviamente por esa razón pues el ataque que tiene el Manchester City lo aprovecharon y pues finiquitaron la, la eliminatoria y bueno, un Manchester City que sin duda alguna ya le urgía y bueno, vamos a ver si pueden seguir avanzando. Por otra parte, pues bueno, Cristiano Ronaldo pues por desgracia se retira de esa forma, creo que dio todo en el campo, pero el, el equipo no tal vez no traía la misma motivación o la misma intención que él, no, había, no andaban al mismo ritmo, había un poquito de descoordinación entonces eso se notó en el campo, y bueno, pues un Olympique de León que, pues le vuelve a aplicar a Cristiano Ronaldo, pues una, ahora sí que lo, lo vuelve a sacar de Champions, la última vez que salió Cristiano Ronaldo, pues, o lo eliminaron de Champions, fue en el 2009, y pues fue el mismo León, qué curioso. Eh, por otra parte, pues el día de mañana tenemos otra eliminación, Eliminator interesante, creo que el Barcelona Y el Napoli van a dar un buen choque Es un choque de gigantes Pero creo que sí, a lo mejor Lo va lo va a terminar ganando el Barcelona Le va a complicar mucho el partido de Napoli Porque no es sencillo el Este equipo, ¿no? Entonces, sin duda alguna, lo pasa el Barcelona Por otra parte, el Bayern Munich prácticamente Nada más tiene que amarrar el resultado ¿ya? ya tienen prácticamente la eliminatoria Y pues Chelsea no tiene unas Pues todavía las variantes Que contrató entonces sí es muy complicado que le puedan dar la remontada, pero bueno, esto es Champions League, ya sabemos que pueden dar remontadas, puede haber cuatro ceros inesperados y bueno, y en duda en una de esas puede ser uno de esos partidos, pero pues la verdad, sinceramente lo dudo, pero bueno, de la Champions pues uno no, no puede, al contrario, hay que tenerle fe porque es un gran torneo.
0: Sin duda. Sin duda, va a ser bastante interesante este, este encuentro, estos encuentros de mañana, y bueno, esperemos tener eh, la dicha de que nos regalen buen fútbol, y bueno, esperemos que haya sorpresas como las que hubo hoy, y bueno, estamos llegando al final del programa, se nos fue volando, eh, y preguntar antes que nada al, al buen Isaac, ¿qué fue lo que te dejó este programa?
1: Pues yo creo que lo más importante de este programa fue, sin duda alguna, tocar todos los temas que, que vimos, ¿no? La polémica de, de Billy Álvarez, que sin duda alguna todavía sigue enfresca, enfrascando el, el tema de la de la máquina de Cruz Azul, y bueno, pues la Champions League, ¿no? Creo que todos esperábamos que este torneo lo reanudaran, de alguna forma lo disfrutamos mucho, hubo, por otra parte, resultados que ya esperábamos, pero otras, pues, sorpresas, ¿no? Y bueno, el día de mañana van a seguir las emociones, y afortunadamente, pues, en un día que, pues, prácticamente todo el mundo puede disfrutar de la Champions y así sea,
0: así es, esperemos poder disfrutar de la mejor forma de esta Champions y bueno también recordar es antes de pasar con que se queda Bruno que no se pierdan fanáticos en punto de las diez de la noche adelantito de las diez de la noche con la información acerca de liga de balompié y demás temas ahí vamos a estar Bruno un servidor va a estar Marco Avellino Papo Jiménez para que no se lo pierdan y ahora sí Bruno viene tu comentario
2: Sí, sé, pues me quedo contento por las personas que nos vieron, por las personas que interactuaron, nos vieron desde Rosario, saludos para el central, y además por ahí veía un comentario de, de Julio Bufarini, Bufa, de central de Boca, que ya iban a regresar a, las, a los entrenamientos, que ya están por regresar a las actividades para entrenar. ¿no? a la liga, no hay fecha de la Superliga Argentina, pero esperemos que ya pronto se pueda reanudar. Y pues me quedo con todo este análisis que hicimos de la jornada partido por partido de estos interesantísimos partidos que hemos tenido en la Liga MX ahorita hasta la jornada 3. Ahorita eh, Nicaxa terminó 1-1 con eh, la escuadra de, de las Águilas del América, al igual que Toluca va a 0-0 hasta los 7-8 minutos del encuentro. Y pues con que ya volvió la Champions, Mikaiser, ya volvió la Champions y por fortuna nos vino a recalar una sorpresota como es Olympique de león y otra que... Otra excepción para muchos, para algunos, que fue el Real Madrid que no terminó, que están acuchillando a Varane de una manera increíble, digo, se les van a ir encima toda su responsabilidad, pero bueno, agradecerte Kaiser y, y mandar saludos y agradecer a toda la gente que nos estuvo viendo en este podcast número 88 ya, Bueno, buenas buenas noches, buenas tardes, buenos días, a la hora cual sea que estemos llegando a sus oídos a través de esta, de esta aplicación de Spotify, quiero mandar un saludo a un amigo que es, eh, bueno, es chofer, también es chofer de, de ahí de Tres Marías, Ciudad de México, al, al buen Joaquín, alias la toxina, alias la toxina. Saludos para el buen Joaquín que ya se ha convertido, se va a convertir, que dice desde el programa pasado, se está convirtiendo en fan de este programa.
0: Uh, qué todo, da un saludazo a toda la banda, un saludo a toda la ruta, por ahí tenemos a varias gente que nos escucha eh, eh, ruleteando, chambeando echándole a la chuleta y pues bueno, un saludo a toda esa gente que nos que nos sigue, también saludos a la gente de Spotify, que por lo general nos escuchan desayunando, o nos escuchan previo a esperar alguna cita o reunión, que tengan éxito en todo su día a la hora que nos estén escuchando, eh, gracias por dar el click, recordarles a la gente de Spotify, que veo que es bastante la que nos sigue, por favor, denle en el botón de seguir, al momento de que de buscar el podcast, piquen en seguir, eh, para que, pues bueno, también sea reflejada ahí que son seguidores del programa, porque sí, muchas veces sucede eso de que desaparece la ventanita, el podcast de que ya lo vio, ni que si quieren volver a escuchar, pero estaría fenomenal que le picaran en el botón de seguir para que podamos ver ahí que, que crece nuestro número de seguidores en Spotify, y sería de mucha honra que pudieran ayudarnos. También, gente, si nos están viendo en repetición, regálenos un like, yo les mando un abrazo, gracias por estar aquí todos, dice Carla Paulina, por último, Muchas felicidades chicos, cuídenme acá y aquí me tienen bien cuidado mi estimada Carla, abrazo grande y pues también gracias por la amistad que siempre me has dado y abrazo a toda la gente que nos sigue, muchísimas gracias un abrazo, gracias por ayudarnos a crecer y compartan, compartan este programa. Hasta la próxima, estuvo aquí Isaac, estuvo el buen Bruno y estuvo un servidor Ian Gómez Gil, hasta la próxima y nos vemos en el próximo podcast. Chao.